0: bei der Predigt, die ich jetzt halten werde. Ich möchte euch auf eine Zeitreise mitnehmen. Eine Zeitreise, du kannst schon das erste Bild reinnehmen ich eben. Auf eine Zeitreise, die vor unserer Zeitrechnung, vor Christus ist. Wir sind im Staat Israel, das Reich Juda ist noch da. Der König herrscht noch, der König, der ist aber krank. Und er stirbt, der König Usia. Und auf einmal stehen vor den Toren der Hauptstadt Jerusalem ein feindliches Heer und bedroht die Stadt. Sie sind im Anmarsch. Eine schwerwiegende nationale Krise. Da ist das, was wir jetzt erleben, harmlos dagegen. Daneben ist das Volk, das eigentlich gläubig sein müsste, das mit Gott leben sollte, mit allen möglichen, ganz viel unmöglichen Dingen beschäftigt. Und Gott ist stinksauer. Gott ist stinksauer, weil, weil sie ihn einfach links liegen lassen, weil sein erwähltes Volk, Israel, ihm die kalte Schulter zeigt. Und in dieser Situation gibt es einen Mann, Jesaja, der als Prophet von Gott eingesetzt wird, um dem Volk etwas zu sagen. Einem Volk, das halt stark ist, das nicht zuhören will, das Gott nicht versteht, weil eben Gott doch so anders ist. Vermutlich ist Jesaja gerade im Tempel, als das geschieht, was ich uns jetzt aus dem Propheten Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 8 lesen möchte. Ich lese es nach der neuen evangelistischen Übersetzung. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hoch Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Umgeben war er von Seraphim, jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei bedeckte er sein Gesicht, mit zwei seine Beine und mit zwei flog er. Einer rief dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen erbebten die Fundamente der Tempeltore und das ganze Haus. Wurde mit Rauch erfüllt. Da rief ich, sagt Jesaja, weh mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, Jahwe, den allmächtigen Gott. Und ich habe doch besudelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besudelt ist. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. Er hatte mit einer Zange in der Hand eine glühende Kohle vom Altar genommen und berührte damit meinen Mund. Er sagte, die Glut hat deine Lippen berührt, jetzt bist du von deiner Schuld befreit, deine Sünde ist gesühnt. Und dann hörte ich eine Stimme, die Stimme des Herrn. Er fragte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Da sagte ich, ich bin bereit, sende mich. Kannst die nächste schon vor ihr reinnehmen? Das muss man sich mal vorstellen. Da bist du in einem Gottesdienst, vielleicht in einem großen Dom, großen Tempel, du betest, hinter dir die ganze High Society, ja, fest Gottesdienst zum 30-jährigen Bestehen Sachsens und auf einmal siehst du etwas. Du wirst weggelenkt von deinem Blick, weg auf das, was so alltäglich ist, was du kennst, die ganzen Probleme, die wir haben, all das, was uns beschäftigt, was so wichtig erscheint was so überdimensional groß wird. Und auf einmal ist die Herrlichkeit Gottes da. Im Gebet offenbart sich Gottes Heiligkeit. Unser Glaube ist viel stärker von dem geprägt, was Gott tut und getan hat, als von dem, was wir selber tun können. Dort, wo wir Gott begegnen, Dort, wo wir dieses Erlebnis der Gegenwart Gottes in unserem Leben haben, da beginnt etwas völlig Neues. Da wird es anders. Da merken wir auf einmal, wie, wie wir berührt werden, wie wir innerlich angesprochen werden. Dann spürst du, es ist Gott, der mit mir begegnet, der mit mir redet. Das kann man kaum erklären. Und auch hier in diesem Text merken wir, Gott ist hier nicht in einer konkreten Gestalt, nicht als Vater mit altem weißen Bart dargestellt, sondern all das, was hier uns gezeigt wird, ist ein Bild der Größe und Majestät Gottes. Alles wird vermieden, was, was Gott so konkret darstellt, dass wir uns ein Bild machen könnten davon. Das wird vermieden. Gott bleibt unfassbar unbeschreiblich. Und damit wird deutlich, wir können Gott nicht habhaft werden. Er ist für uns der Unfassbare, der Ewige, der Große. Du brauchst eigentlich bloß einmal abends jetzt hier in Schneeberg, wenn es mal nicht bewölkt ist, in den Himmel gucken. Und so mal dir vorzustellen, ja, Kosmos, ja, Größe, Dimension, Wahnsinn. Ich kann mir das nicht vorstellen. Hat das dann kein Ende? Wie viel Milliarden von Planeten gibt es da? Alleine wenn ich mir das vorstelle und mir vorstelle, dass es da einen Gott gibt, der ein Schöpfer ist des Ganzen, werde ich mir meiner Menschlichkeit, meiner Begrenztheit sehr wohl bewusst. Und dann, dann sagt dieser Gott mir, dass er mit mir Gemeinschaft haben will. Dann zeigt sich dieser Gott einem Jesaja, macht deutlich, ich habe ein Interesse an dir. Und das macht er immer wieder deutlich, auch uns in unserer Zeit. Das ist nicht nur eine Geschichte von vor ein paar tausend Jahren, sondern das ist die aktuelle Geschichte jetzt in unserer Zeit, in unserer Generation. Gott hat Interesse an Menschen. Dieser ewig große, mächtige, unfassbare Gott neigt sich zu Menschen herab, lässt sie etwas spüren von seiner Gegenwart und lädt sie ein, ihr Leben zu verändern. Wir Menschen haben keine Möglichkeit, Gott herabzuziehen. In der Kirchengeschichte ist es immer wieder versucht worden mit religiösen Praktiken und wenn du nur so und so Lobpreis machst, dann kommt er. Der Heilige Geist. Tut mir leid. Er hält sich nicht dran. Gott offenbart sich, wann und wo er will. Aber er will sich offenbaren. Nur wir haben es nicht in der Hand. Das ist für uns Pastoren und Geistliche richtig ein Problem. Wir möchten gerne, dass das so strukturiert wird und dass das so, dass, weißt du, der Priester fungiert und der Heilige Geist marschiert. Das ist so die Vorstellung, die wir haben. Aber das funktioniert nicht. Gott redet Menschen an, die, wo ich vielleicht einen Bogen drum mache. Ich denke, ah, mit dem, hm, schwäger Typ, ja? Nein. Gott will durch seinen sich offenbaren den Menschen kundtun. Und er will sich auch dir zeigen. Er will sich dir immer wieder vorstellen. Das hat er gesagt. Dass, dazu steht er. Und er will sich finden lassen. Hier thront er. Er vollzieht seine Herrschaft. Er macht deutlich: Er ist der Herr, nicht die Umstände, nicht der die das Vakuum, an macht was gerade entsteht, nicht der Feind vor dem Tor. Das ist alles, das ist bedrohlich, das ist angstmachend. Aber das ist nicht das, sondern Gott ist Herr. Er sitzt auf dem Thron und er sprengt das Allerheiligste. Und da ist dieses gewaltige Gewand und alleine der Saum des Gewandes, ich müsst es vorstellen, macht den Raum proppevoll. Nur der Saum, nicht mal das Gewand. So groß ist Gott. Das erschlägt einen. Ich weiß nicht, ob du mal so ein Erlebnis gemacht hast, wo dir auf einmal die Gegenwart Gottes nahe kam. Ich habe so vier, fünf Mal in meinem Leben sowas erlebt. An eine Sache kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich bin auf dem Moped gefahren zu einer Bibelstunde in Lippersdorf im Osterzgebirge, ist ja das so, ein Mittelerzgebirge. Und auf einmal, ich habe so Gott gepriesen auf dem Moped, hat mich gefreut, ich darf, ich darf eine Bibelstunde halten. Ja, war damals Praktikant vorm Studium. Und auf einmal war da Gott da. Diese Gegenwart. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich wäre fast in den Graben gefahren, ich musste anhalten. Ich musste anhalten, das Moped abstellen, habe mich dort in den Graben gesetzt und habe hab geweint und gelacht und alles gleichzeitig. Und es war so stark, diese Gegenwart zu spüren. Die Bibelstunde war auch stark, die ich danach gehalten habe. Das ist Gott, der auf einmal einen mit seiner Liebe überschüttet und man, man versteht es gar nicht. Man weiß gar nicht, was ist das jetzt? Das ist so übermenschlich, so, so, so tiefgreifend. Und überall, wo Menschen diese Gegenwart Gottes erlebt haben, leben sie anders, geht es anders weiter. Alle irdischen Dimensionen werden gesprengt. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns wieder diese Dimension auch in den Blick bekommen, wenn wir über unseren Glauben reden, wenn wir über unsere Gottesdienste nachdenken, wenn wir über unser Gemeindeleben nachdenken. Ich erlebe mich selber und auch manchmal uns als Christen so klein, klein, klein kariert. Und das tut uns nicht gut. Wir müssen diese neue Dimension sehen. Eines Gottes, der gekommen ist in diese Welt, hat sein liebstes Jesus hergegeben, hat sich kreuzigen lassen am Kreuz und hat dort die Schuld aller Welt bezahlt für die, die es für sich annehmen wollen und die frei werden wollen. Und er ist auferstanden und er lebt in aller Ewigkeit. Und nun passiert etwas ganz Tolles, jetzt gibt es auf einmal da noch so Wesen, Seraphime, Engel. Wow, die sehen toll aus. Also die haben also, die stehen. Also sie sind nicht im Staub liegend, obwohl sie unter der Autorität Gottes sind. Und sie bedecken, ja, mit zwei Flügeln bedecken sie die Füße mit zwei. In das Angesicht, das ist ein Zeichen der Ehrfurcht. Und es macht auch etwas deutlich, dass unsere Worte und unser Leben in Einklang sein müssen. Das, was ich sage und das, was ich lebe, muss in Übereinstimmung sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir zur Karikatur. Das ist wirklich wahre Anbetung. Wahre Anbetung geschieht dort, wo das, was ich hier singe und was ich sage, mit dem übereinstimmt, was ich im Alltag auch lebe. Das ist eine meiner wichtigsten Fragen, ob ich, ob ich als Pastor hier eine Rolle spiele oder ob ich wirklich so bin, wie ich auch im Alltag bin. Habe ich immer meinen Töchtern gestellt und die haben gesagt, nee, Papa, du bist okay. <lacht> Ich arbeite aber immer noch dran, ja, also nicht, dass ihr denkt. Wer nochmal tiefer reinschauen will in den Text, das ist wirklich eine interessante Sache, wie wirklich Anbetung vor Gott geschehen kann, wenn man mal diese Seraphime sich anschaut. Und dann schweben die darum, also hier wird deutlich, das ist nicht nur so was Irdisches, sondern da ist eine Dimension drüber noch mit hineingenommen. Engel sind dienstbare Geister, die gilt es nicht anzubeten. Es wird auch hier deutlich gemacht. Es sind also Leute, die Mächte Gottes, die für uns kämpfen und eintreten. Und ich habe schon ein paar Engel gehabt in meinem Leben. Meistens haben sie mir was ins Ohr geflüstert. Ähm, halt mal an jetzt. Und dann rauschte der LKW durch, der mich sonst mitgenommen hätte. Sie loben Gott. Sie gebrauchen ihre Sprache, um Gott zu loben. Auch das ist für mich so eine Frage der Anbetung. Was mache ich mit meinem Mund? Wie viel gemeckern, wie viel Geschimpfe? Wie viele traurige, destruktive Botschaften? Oder Botschaften wie hier, die Gott loben? Und dann gibt es eine Wirkung des Lobpreises. Diese, dieser Lobpreis führt dazu, dass die Schwellen der Tore des Tempels erschüttert werden. Wer einmal so ein paar Aufnahmen von Tempel so ein paar Strukturen des Tempels, meine ich, die man sie bildlich dargestellt hat, anschaut, weiß, dass das nicht bloß so drei kleine Türen waren, wie bei uns da hinten, sondern das waren richtige, große, hohe Tore, die schon die Macht Gottes symbolisieren sollten. Und die fangen an zu, zu vibrieren. Wo Gottes Gegenwart deutlich wird, gibt es auch solche Phänomene in der Natur. Ich erinnere daran, dass es ein Erdbeben gab bei der Kreuzigung. Ich erinnere daran, dass es eine, ein Erdbeben gab bei der Auferstehung. Immer wieder, wo wir im Alten Testament von der Theophanie, von der Erscheinung Gottes, der Gegenwart Gottes etwas sehen, sehen wir, dass es da knallt, kracht und plaut. Dass die Natur auch mitschwingt, dass das nicht ganz so ruhig davon geht. Und das Haus wird mit Nebel, mit Rauch erfüllt. Das bedeutet noch einmal ein Verbergen, dass Gottes Antlitz nicht gesehen wird, weil wir es nicht ertragen können, der Heiligkeit Gottes zu begegnen. Wo wir im Gebet sind, wo wir Gott suchen, wird er sich von uns finden lassen. Vielleicht nicht jedes Mal in dieser massiven Art und Weise wie hier, aber er wird sich finden lassen. Und ich möchte dich ermutigen zum Gebet, gerade in dieser besonderen Zeit. Schwestern und Brüder, lasst uns uns bewusst werden, welche Autorität wir als Menschen Gottes haben, wenn wir Gottes Thron bestürmen durchs Gebet. Lasst uns das bitte nicht nach hinten stellen und uns nur mit dem beschäftigen, was wie mache ich das und wie mache ich jenes. Das ist alles hat alles seine Ordnung und seine Richtigkeit. Aber lasst uns bitte nicht unseren Blick verlieren auf den, der regiert in dieser Welt, der höher ist als alle Mächte, die wir kennen, Gott selbst. Aber mit Gott und seiner Kraft ist nicht zu spaßen. Wehe mir, ich bin verloren. Ich glaube, du hättest jetzt glaube ich schon mal wieder ein Bild zeigen sollen. Ja, genau, du bist genau richtig. Michi, du machst das gut, danke. Wehe mir, ich bin verloren. Ich habe den König Jahwe Zebart gesehen, den Herrn der Herrscher. In der Begegnung mit Gott wird die Diskrepanz deutlich, die wir zu Gott haben. Statt zu jubeln bricht Jesaja in einen Angstschrei aus. Da es nicht eine lang, längere Reflexionszeit oder Diskussionszeit, sondern in der unmittelbaren Begegnung werde ich mir bewusst, was in mir alles schiefläuft. Und das muss ich sagen, das ist das Weinen was dem Lachen vorausgeht. Ich bin verloren. Als normaler Mensch kann ich Gott nicht begegnen. Ich bin dem Tod verfallen, sollte ich ihm begegnen. Weil er so heilig, so würdig, so mächtig ist. Und ich bin ein Mensch, der erdgebunden ist. Verloren bedeutet, ich bin aus dieser Erde genommen, zu der ich auch wieder werde. Aber meine Seele in mir ist eigentlich lebendig und dazu bestimmt mit Gott das Ich, mit Gott in Beziehung zu leben. Und dort, wo ich in dieser Beziehung nicht lebe, wo ich Dinge tue, die mich trennen von ihm, muss Gott etwas tun, damit ich in die Beziehung mit ihm kommen kann. Und da wird man sprachlos. Da wird man ruhig. Alle unsere Erklärungen sind null und nichtig. Wir, wir spüren diese Autorität Gottes. Und er sagt auch, ich bin ein Mann unreiner Lippen. Moment, Moment, Jesaja, du bist doch Prophet, Jesaja, du bist doch einer der tollsten Leute, du doch nicht. Ihr Lieben, wenn ich überlege, was das bedeutet, ein Prediger des Evangeliums zu sein, muss ich immer wieder sagen, eigentlich, eigentlich passe ich da nicht dazu. Weil ich, je älter ich werde, umso mehr merke ich auch, was Gott noch an mir zu arbeiten hat, welche Ecken und Kanten es da noch gibt. Und ich bin erschrocken, mit welcher selbstgerechten pharisäischen Haltung mir manche Christen begegnen. Wo so wenig Selbstreflexion da ist, wo ich mich frage, haben sie den heiligen Gott erlebt oder wann haben sie ihn das letzte Mal erlebt? Wann waren sie in dieser Gegenwart der Heiligkeit? Ihr lieben Lobpreiser, wisst ihr, wie gefährlich das ist, wenn ihr so Lobpreis macht und ich hier vorne stehe und auf einmal Gottes Gegenwart da ist. Da haut es mich manchmal ganz schön um. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich merke, wie nötig ich Gott habe und seinen Geist. Vielleicht erzähle ich zu viel Persönliches, bitte entschuldige das. Aber mir ist es wichtig, dass wir anfangen, uns bewusst zu werden, mit Gott kann man nicht spaßen. Man kann aber mit Gott viel Spaß haben. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ich bin ein Mann mit Fehlern, sagt er. Ich kann mir selbst nicht helfen. Gott, helfe mir. Amen, hat Martin Luther gesagt. Ja, Gestern war Reformationstag. Wir brauchen Reinigung und hier sehen wir das. Wir brauchen die Reinigung. Hier kommt dieser Seraphim und er berührt die Lippen. Das Auffallende ist bei dieser Geschichte, der Seraphim kann die Kohlen nicht mit der eigenen Hand nehmen, sondern der braucht selber eine Zange. Das steht da. So feurig ist das. So ist das Feuer des Heiligen Geistes, wenn es in unser Leben hineinkommt. Es, es reinigt uns, es, es zerstört uns nicht. Sondern es reinigt uns, es läutert uns, wie Gold geläutert wird, wie eine Wunde ausgebrannt wird und dann einfach heilen kann. Und es wird vom Altar genommen. Auffällig, Pfingstenfeuer, ja? Wir kennen diese Bilder. Und er hat die Lippen berührt, und auf einmal steht da, deine Schuld ist gewichen. Ich bin rein. Gott will mich nicht vernichten, egal was ich angestellt habe, sondern Gott will mich reinigen. Gott will mich heilen. Gott will, dass ich zurechtkomme. Er möchte, dass ich wirklich zum Zuge komme, dass ich wirklich ihn verehre. Deine Sünden sind gesühnt. Das ist die Voraussetzung überhaupt, im Dienst Gottes zu leben. Dass wir von der Vergebung leben. Wer um die eigene Sünde weiß, kann sich von Sündern nicht abgrenzen. Und das tut Jesaja auch nicht, sondern er lässt sich in Dienst nehmen. Wer an seiner eigenen Schuld leidet und Vergebung erfährt, wünscht auch anderen dieses Geschenk Gottes. Die Sünde meiden können und den Sünder leiden können, ist der Auftrag Jesu. Wichtiger Satz. Die Sünde meiden können, aber den Sünder leiden können, das ist der Auftrag Jesu. Gott will uns gebrauchen, Gott will uns senden, Gott will dich gebrauchen und er nimmt dich in Dienst, wenn du bereit bist, immer wieder auf ihn zu schauen, ihm zu begegnen. Das ist die Vorbedingung für einen fruchtbaren Dienst. Das ist die Vorbedingung für Lobpreis. Nur wenn wir Gott uns ganz zur Verfügung stellen, so wie Jesaja das sagt, wenn wir wahrnehmen, wer wir wirklich sind, wenn wir diese Selbstreflexion haben und sagen: Ja, ich bin noch nicht im Himmel, auch wenn ich mir den Himmel auf die Erde wünsche, aber ich bin noch nicht dort. Wir sind im schon, aber im noch nicht. Schon ist die Kraft Gottes in unserem Leben. Schon ist der Heilige Geist, da, aber wir sind noch nicht dort wo wir eins sein werden. Diese Begegnung mit Gott, die bringt die Reinigung in unser Leben. Machst du mal die nächste Folie? Ja, du bist schon soweit. Das ist das Wichtige. Egal in welchem Dienst du bist, ob das ein Dienst ist, wo du etwas tust, was gar nicht gesehen wird. Es gibt in unserer Gemeinde ganz viele Dienste, die nicht wahrgenommen werden, weil sie im Verborgenen geschehen. Und es gibt eben auch Dienste, die wie ich jetzt hier vorne stattfinden. Aber jeder Dienst ist wichtig und für jeden Dienst benötigt das diese Kraftausteilung. Und dieser Dienst misst sich auch nicht am Erfolg, sondern sie misst sich an dem, was Gott uns aufgibt. Wen soll ich senden? Wer will gehen? Und Jesaja hat im Hinterkopf ein störrisches Volk. Eine verrückte Truppe. Und denen soll er was sagen. Aber er hat die Kraft Gottes gespürt. Er hat etwas gespürt von diesem Gott, der alles verändern kann. Der von jetzt auf gleich eine Situation total verändert. Ich merke, dass ich älter werde. Es ist so, manchmal dann verlege ich etwas, ja. das Handy bei einer Beerdigung an, obwohl ich dachte, ich habe es ausgemacht. Und das, das ist Verzweifeln, wenn du dann manchmal so Dinge und dann bete ich und sage, Herr, gib mir irgendwie einen guten Gedanken, wo das ist und wie ich damit umgehen soll. Und er tut's. es. Wisst ihr, wie schön das ist, wenn du, wenn du ringst um eine Sache und nicht weißt, wie kann das gehen und auf einmal kommt der Heilige Geist und stärkt dich und gebraucht dich. Gott ist mächtig. Gott ist groß, Gott ist herrlich, unverfügbar für uns und doch uns nahe gekommen in Jesus Christus. Er will uns reinigen, er will uns gebrauchen, er will dir begegnen. Amen.